bara jättegärna som ja det ja. nu det är nu, jag som måste ta i lite också tja hej kul <laughs> kul hej 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 välkommen hit alltså tack kul att jag får vara här med er vilket snyggt gäng ja det är jättekul att du är här och jag fick veta innan att du kommer ju faktiskt härifrån. Oh yeah. Eller kanske inte några hammar, men du kommer från Dalen. Jag kommer från Dalen. Så att det är ju hemma Taberg. Taberg. Ja. Det har vi några. Gilla med mot ett annat. Alla är jättelika bra. Absolut. Dalen. Mm. Dalen, säger vi. Det är bra. Hur känns det att få predika här ikväll? Alltså, jättekul. Här har jag hängt några gånger och haft kören Noah. Back in the days. Ja, ett litet woho på det. Så jag har ju hängt... Ja, Malin. Alltså Malin är, kan vi inte bara ge Malin en tokaplåd? För hon gjorde allt arbete med Noah. Du vet, alltså... Det är först idag som jag fattar att hon fixade noterna. Hon fixade spelningarna. Hon fixade att alla kom. Jag fick bara stå framför kören och vifta. Det var det jag gjorde. Och det var jättekul. Så tack för att jag fick göra det. Det var kul. Tack, tack för att du också säger vifta och inte dirigera. Det är bra. Det är man nivå. viftar, man dirigerar inte. Vi vet ju nu då att du kommer från Dalen, mm. men vem är du? Oj, ska jag dra den nu? Ja, du behöver inte dra nej, hela men livshistorien, jag, men nej. vem är du? Nej, men jag är härifrån. Jag heter Johanna. Innan hette jag Folkesson, en syster som bor i Hovslätt. Ja, snyggt, snyggt. Så jag åt tack och i Hovslätt innan jag åkte hit. Då är ju Kristoffer orsaken till det. Det är hans fru som är min syster och då är ju ja Kenneth är ju där ja, det är ju många som jag känner ja men jag det är inte hela mitt liv ni, ni två även om ni är mycket det också har jag en Olle där bak som är min eh, en av mina barn eh, ja, ja han är väldigt oh. och så har jag en till som heter Malte och en till som heter Signe det är de tre som jag hänger med det är mitt crew alltså det här att jag rör mig i flock det är mitt liv ja det är ungefär det jag gör om man vill veta mitt liv jag rör mig i flock that's me yes ja. Kul. Härligt. Um, innan jag... Jag tänkte att jag skulle köra fem snabba med dig. Um, och sen så har jag en fråga innan jag tänker att jag ber för dig. Yes. Um, men vi kör fem snabba. Godis eller chips? Och godis. Uh, danska eller norska? Norska. <laughs> Det är bra. Mm. Uh, GT eller NT? NT. Det är bra. Uh, höger eller vänster? Mm. Riktningsmässigt alltså. Oh. Rikt- ja, för nu blir det lite så här. Uh. Ja, men, eh, riktningsmässigt, amen. Vi drar till med en höger. Ja. Yes. Uh. Kaffe eller te? Kaffe. Det är bra. Mm. Uh, härligt. Då känner vi dig Kul. lite. Ja. Uh, och nu ska vi få höra dig predika. Yes. Det ska bli jätteroligt. Uh, och jag tänker så här. Att det är bra att kunna hänga upp sig på någonting. Så om du skulle... Förklar, eller om du skulle dra din, hela din predikan mm. så här, innan du gör det. Mm. Med bara en mening. Yes. Hur skulle den meningen vara? Mm. Bra. Jag ska bara... Bam. Allting du ska säga. Liksom, Precis, ska jag ska bara leverera den här på en, en mening. Ja, men... Jesus är din frälsare och din förebild. Bam. Snyggt. Det var värt en applåd. Bra. Så nu kan det gå. Ja, det är sant. Det är bra. Snyggt. Ja, men tack. Då tänker jag att jag ber för dig. Och sen ja, så är ber, scenen helt din. Det gör vi. Amen. Kör. Ja, tack herre för Johanna. Tack för alla de gåvor som du har fått lägga ner i henne. Eh, som har gjort henne till den, den som hon är. 
Tack för att du älskar henne så extremt mycket. Mm. Jag bara ber att din kärlek ska få lysa igenom henne här ikväll. Och att det hon säger inte ska komma från henne utan ska komma från dig, Gud. Och jag ber att vi som lyssnar ska få ha öppna hjärtan och bara ta in det där du säger att Jesus är vår förebild och han är vår bästa vän. Var med oss resten av kvällen och var med Johanna i sin predikan. Amen. Amen. Kör hårt. Kör. Är ni redo? Oh yeah! Att vi är redo. Vi kan också bara be en bön att Olle inte ska skrika hela tiden för det blir ju superjobbigt. Så vi bara ber tillsammans. Jesus, vi ber att Olle ska ha frid i Jesu namn. Yes, kul. Nu har ni förstått lite vad jag är, vem jag är. Vad jag är. Kan vi bara dra så här kort? Kan du bara säga vad du heter på tre så får jag i alla fall höra lite. Ett, två, tre. Ja, ah, snygga namn. Kul. Får jag, lä- jag lägger ner era mickar här lite. Så jag har ju med mig ett litet paket här som jag levererar fram. Ja, alltså jag tycker det är så himla kul att vara här. Eh, och nu känner jag att jag ställer fram den här som om jag har sprungit Göteborgsvarvet. Och det har jag faktiskt gjort en gång. Men det är inte min flaska, utan det är min mans. Han är snabb. Jag är inte lika snabb. Eh, ja, alltså jag är ju härifrån. Och så jag, jag känner lite att den här kvällen för mig är ganska stor. För här i den här lokalen och i de här olika kyrkorna som vi snackar om här i Taberg och i Hovsled. Så, alltså där har Gud gjort så stora saker i mig. Alltså det funkar så. Jag ska prata om livet med Jesus. Och livet med Jesus, det innebär liksom att man får liksom, det liksom att det dunkar ner lite olika gudsmöten någon gång ibland. Och ibland däremellan så känns det riktigt torrt och svårt och kämpigt ibland. Och sen så bara får man förstå lite mer av vem han är. Och sen så försvinner det lite och sen kommer det igen och igen. Och här och i Hovslätt och i Taberg så har Gud gjort sådana nedslag i mitt liv. Min mamma var pastor i Tabergs missionskyrka. Det var ett wow. Ja, det var, det var stort. Eh, då liksom, så jag växte upp så jag hängde ju massa i kyrkan, i tonårsgruppen. Eh, och samtidigt så var jag så här, jag fattade aldrig riktigt ändå grejen med liksom, att Jesus på riktigt fanns. Utan jag gick till kyrkan och hängde med mina liksom, vänner där och så tänkte, vill jag liksom ändå ha mer på något sätt. Jag, jag, så här, jag tänkte att Kyrkan säger till mig att jag måste vara som så duktig och så bra som möjligt. Och ju mer, ju bättre jag blir, ju mer kommer Gud tycka om mig. Och jag vill bara säga direkt att jag kan inte haft mer fel. Det är typ liksom tvärtom. Att det handlar om att när jag förstår att jag inte klarar det själv. Det är då hela grejen blir intressant. Då sitter du här bara... Står inte i Bibeln att man inte ska stjäla, att man inte ska dricka, att man inte ska bampa, bampa, bam. Och lagen, alltså Bibeln, den står ju där för att just visa på att vi klarar inte allt det där själva. Utan vi behöver Jesus för det. Och det där liksom tog ett tag för mig att förstå. Så under lång tid så, så, så levde jag i kyrkan och hängde där massa. Men så hängde jag också väldigt mycket utanför kyrkan. Och så hela tiden så försökte jag vara så himla bra. På alla sätt. Jag försökte till och med vara bra på sådana saker som inte är bra att göra. 
Jag försökte också vara bra på att dricka och vara med killar och liksom allt som man inte också vet någonstans att man inte ska vara bra på. Men jag ville vara liksom bra på allt. Tills det kom en dag när allt det här bara bröts. Och framförallt det som bröts det var att jag hade ljugit så sjukt mycket. Både om vem jag själv är och vad jag gjorde, vad jag ville, vad jag tänkte. Så jag hade liksom helt bara glömt bort vem är jag, vad är det som händer. Jag visste till slut ingenting. Är det någon här som vågar erkänna att man ljugit någon gång? Ja. Ja, oh, vad kul. Då är jag i gott sällskap. Jag ljög liksom så mycket. Och när man ljuger så är det som att man försöker trycka ner en, en boll under vattnet. Vad händer när man råkar släppa det? Det liksom ploppar upp. Och under en lång tid i mitt liv så har jag tryckt ner otroligt många bollar. Och en dag så bara plopp så blev det som ett stort fyrverkeri när allting kom upp, kom upp till ytan vad jag egentligen höll på med. Och den dagen glömmer jag aldrig. Det var min total ångestdag av att jag inte visste vem jag var, vad jag ville, vad jag skulle göra, vad, jag, vad min framtid var. Det var bara totalt noll. Och då låg jag hemma hos en kompis i hennes säng och grät i tre dagar. Och i de här, under de här tre dagarna så anklagade jag Gud för väldigt mycket av det här. Varför Gud har du inte liksom sagt till mig lite mer om att det här var så dåliga vägval jag har gjort? Kunde inte du varnat mig? Jag har ändå varit i kyrkan många gånger. Kunde du inte varit lite tydligare? Och i det här, då hittade jag min, liksom, min egna röst. Jag var sann mot mig själv och mot Gud. Och vet ni vad det står i Bibeln? Det står att sanningen sätter oss fria. Så i det där, när jag liksom uttryckte min ilska och min, min ångest, min frustration. En dag, bara en sekund, så hör jag en röst. Alltså jag hör den inte liksom så som ni hör mig nu. Men jag hör en röst på min insida som säger så här. Johanna, jag känner dig bättre än vad du själv gör. Och den här total ångesten som jag hade den försvann på ett kick och så sa jag så här den här rösten vill jag veta så mycket mer om om det här, det spelar ingen roll var den här rösten kommer ifrån jag ger allt I'm only yours så i den stunden sa jag jag är din den stunden tänkte jag om det är Buddha, absolut om det är Allah, absolut, det spelar ingen roll men den här linen Gud känner dig bättre än vad du själv gör. Den hade jag hört på ett bödaläger. Någon som har på bödaläger? Oh yeah. Hade jag hört på ett bödaläger typ 4-5 år tidigare på ett bibelstudie. Och då men, det här var ett bibelstudie. Det kan vara kul att gå på bibelstudie. Det här var absolut inget sånt tillfälle. Det finns också tillfällen när ett bibelstudie kan vara riktigt tråkigt. Det var jag och fyra andra trötta ungdomar som satt i ett litet tält tillsammans med en lärare som jag tror inte riktigt ville vara där heller för han hade nämligen öroninflammation. Så han ville inte ens vara där. Men bibelstudiet hette Gud känner dig bättre än vad du själv gör. Och den här linen kommer nu då fyra, fem år senare och bara ger mig total frid. Och jag bara, okej okay, Gud, jag vill söka dig. Jag vill bara veta mer vem du är. Jag vill veta allt om dig. Och jag vill att varenda kotte i hela det här landet, i hela den här världen ska förstå att du är friden med stort F. Och att i dig hittar man hem. Du har mitt liv. I'm all yours. 
Och sen var det lång väg därifrån. Men det var stunden. Ett sånt där gudsmöte som var liksom i en av den här långa liksom livet. Jag är 35 idag så jag är supermånga sådana här nu. Ni har lite färre men det kommer bli ännu fler längs med vägen. Så det var den stunden som bara, okej, okay, nu är jag, du och jag Jesus. Vi är så här, så här tajta. Men då är det inte så här att när man säger ja till Jesus, då är det inte som att allting bara, okej, okay, nu är livet kanon. Nej, det blir så här, man fejlar gång efter annan efter annan. Men hela skillnaden från innan, när jag försökte vara duktig på allting, tills att jag hade lärt känna Jesus, var att när jag fejlar, det jag gör istället för att försöka kom igen nu, så bara okej okay, Gud, jag behöver dig. Jag behöver dig, du är min hjälpare. Hjälp mig nu i den här stunden. Nu har jag felat dig igen, nu är det svårt igen, nu har jag knepig situation igen. Kom och hjälp mig. Otroligt stor skillnad på livet. Det är livet med Jesus. Att när det går skit, då har vi någon som ger oss kraft, som ger oss tröst, som ger oss hjälp in i den stunden. Och jag har funnits i skiten många gånger från den stunden till en annan. Men det gör också att jag har haft många gudsmöten där han har visat vem han är. Att han älskar mig, att han är med mig varje dag. Precis som vi sjunger den här sången. Din godhet ska följa mig. Så livet tillsammans med Jesus är att vi fejlar lika mycket. Det blir lika mycket knepiga situationer. Men jag behöver inte lösa dem helt i egen kraft utan tillsammans med honom. För ett tag sedan så åkte jag tåg. Någon som åkte tåg nyligen? Krösa tåget kanske? Nej, Nej inga tågresenärer här. Nej. Är det någon som känner igen att man kan åka tåg? Ja, ja men kul. Då, är vi ändå, då har vi lite gemensamt. Roligt. Men då finns det på vissa tåg så är det, eh, finns det toaletter också. Ni som inte brukar åka tåg. Så är det. Det finns toalett. Och eh, på vissa av de här eh, tågen så är det så här eh, jättefräsiga nya tåg som man trycker på en knapp så bara zup, öppnas tårdörren, så går man in till toaletten och så trycker man på en knapp så zup, åker den igen, och så trycker man på en annan knapp som kan lysa grönt och då står det att det är låst och så trycker man på det igen, då står det att det är öppet Jag var på en underbar tågresa och inser att jag måste göra den med två Då har inte ni varit med om det, för ni har dock tågens och då är det svårt, men jag åkte tåg och var Fånödig, och det vet jag att alla ni har varit. Och jag insåg att det är bättre att göra det på tåget än att jag gör det sen, för det hinner jag inte, för mitt schema var lite tajt. Så jag inser att jag måste tyvärr göra det med två på tåget. Så jag går bort till tågtoaletten, trycker på knappen, zup, går in, sätter mig, inte direkt, utan jag trycker på knappen, zup, sätter mig i så lugnande ro man kan på en offentlig toalett. Under tiden jag sitter på den här Toaletten. Vad tror ni händer? Jag hade tryckt på den där röda knappen. Men det är något typ av elfel på det här tåget. Så när jag sitter där och gör nummer två så bara... Okej. Okay. Inte nog med det. Då är det också att de här tågen, om någon åker de här tågen, så är det att precis utanför den här dörren så är det en liten korridor. Men sen är det tre stycken förnäma platser, precis just där, som sitter vända mot toaletten. Så från att jag satt ensam på toaletten så sitter jag nu tillsammans med tre människor och gör nummer två. Och man sitter här och knappen är där borta 
Så om jag nu då ska också dessutom gå och försöka stänga den dörren så måste jag resa på mig. Jag gör så snyggt jag kan. Och så trycker jag på knappen. Tror ni att det går att trycka på knappen? Nej, för det är elfel på tåget. Så det är öppet. Och vad gör man då? Då går man tillbaka fint och sätter sig. Smilar lite åt sina kompisar ute. Men som tur är så är det en av de här trevliga människorna som reser sig upp och försöker trycka på knappen på utsidan. Det funkar tyvärr inte. Men... Han är ändå så snäll så att han ställer sig upp och försöker dra samtidigt som han. Det går inte att dra heller, men han lyckades trycka på knappen och dra samtidigt. Och då kunde jag i lugnan ro torka mig och säga tack så mycket för detta. Jag går och sätter mig igen på min plats. Ungefär så här kan livet kännas ibland. Det skiter till sig. Man sitter i skiten. Eller hur? Sånt är livet. Man sitter i skiten och det, man, det enda man vill är att kunna stänga den där dörren och önska att jag vill inte vara med om det här. Jag vill bara kunna stänga dörren och den här situationen och bara låtsas som att den inte finns. Men det funkar inte så. Men det finns en som kan stänga den dörren på riktigt. Han heter Jesus. Han kan komma in i våra liv och möta oss och inte på något sätt som den här Herren som bara på ett helt naturligt sätt som att han inte hade gjort annat i sitt liv än att gå och stänga toalettdörrar utan att göra mig helt genant. Bara kommer upp och hjälper. Jesus kan komma in i ditt liv och de där jobbiga dörrarna som har öppnats i ditt liv kan han komma och på riktigt stänga på ett fint sätt. Han vill möta dig mitt i den skiten. Och så vill han hjälpa dig att kunna stänga den här dörren. Är någon här som går på Per Bra-gymnasiet? En, två, tre, bam, 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 bam. Jag gick på PC-et. Oh, nice, kul. När jag gick på PC-et så fanns det en, jag tror hon hette Kerstin. Men hon kan inte jobba längre för hon var jättegammal när jag gick där. Så det är jättekonstigt att hon jobbar där nu. Men hon var i alla fall min idrottslärare. Och den här storyn är jag absolut inte stolt över. Men jag drar den ändå. Och den förra var jag jättestolt över. Nej, det var inte. Men den här situationen var inte heller så kul. Utan det här var liksom back in the days då. När jag sa att jag ja, försökte i egen kraft fixa saker. Och ett sätt jag försökte i egen kraft då vara duktig. Var att jag skulle springa runt Rocksjön va? Springer man runt? Rocksjön. Är någon som springer runt Rocksjön på Jumpa-lektion? Kanske. Mm. Vi, jag tror det var Rocksjön, för det kan inte vara Munksjön. Rocksjön. Man skulle springa runt Rocksjön i alla fall och så skulle man få göra på tid. Men eh, jag, kom i alla fall, jag och min kompis kom på den här briljanta idén att vi skulle ställa ut en moppe på mitten så att vi skulle slippa springa runt allt och få en bra tid ändå. Så vi har ställt ut en moppe en liten bit efter den här eh, rundan. Så vi springer en liten några meter och sen så hoppar vi upp på moppen och så kör vi andra delen. Och sen så lämnar vi moppen där i skogen. Bam. Och sen så springer vi in. Ah, jobbigt. Det är en bra tid va? Ah, bra. Jag har ju inte sprungit Göteborgsvaret så snabbt. Men, ah, ja. Några dagar senare ringer ju Kerstin upp. Om hon heter Kerstin. Jag kommer nu blev jag lite förvirrad. Men jag tror hon heter Kerstin. Hon ringer i alla fall hem. Då hade man ju hemtelefon. Så ringer hem till oss. Min mamma svarar och den här Kerstin frågar lite fint. Kan det vara så att din dotter har gjort så här på gympan? Mamma, fin. Och snäll som man är, det tror jag inte. Och så frågar hon mig i telefon också. Nej, nej, absolut inte gjort så. Nej, fy. 
Och så någon dag senare så träffar jag Kerstin i skolkorridoren. Och jag ser på henne långt borta att hon är på väg mot mig. Är det någon annan av jag som känner att jag vill så gärna hitta en liten sidokorridor just nu? Som inte finns. Men jag oh, försöker väl lite på något sätt så här, låtsas vara lite upptagen med någonting. Men hon går rätt fram mot mig. Och så frågar hon. Johanna, ska vi dra ett streck över det här? Alltså jag skämtar inte. På den stunden. Alltså jag ville börja gråta. Ja, då gör vi det. Och hon ger mig till och med liksom bra betyg i idrott efter att jag verkligen har felat. Jag vill säga att så här är det med Jesus. Han vill möta dig mitt i din skit där du har gjort så mycket konstiga saker där du mår som allra sämst. Där vill han möta dig. Jesus skulle aldrig bara gå förbi i den korridoren och låtsas som ingenting. För att han vill möta dig. Inte för att bara hallå, ge den här högen som jag snackade om innan. Han vill möta dig. Och så vill han fråga dig öga mot öga. Ska du och jag, ska vi stryka ett streck över det här? För han vet allting. Vi behöver inte alltid förklara allting in i minsta detalj. Utan han vet. Och så vill han möta upp dig. Och så vill han fråga, Johanna, eller vad du nu heter, bla bla bla. Ska vi stryka ett streck över det här? Ja. Det vi kan svara på den frågan är ja, det vill jag. Oavsett vad du har gjort eller vad andra har gjort mot dig, vad det är som gör ont i ditt liv. Det finns ingenting som är för stort eller för litet som han kan dra ett streck över. Allting är möjligt för honom. Det finns ingenting som är omöjligt, står det. Han vill liksom sätta dig fri från all den där skiten, allting som tynger dig, allting som är jobbigt. Och så vill han bara säga, han vill ge dig bästa betyg. Nu fick inte jag bästa betyg, men ändå. Han, han ger dig bästa betyg för att han älskar dig. Och han vill se dig i ögonen, han vill bara berätta det för dig. Vi glömmer det där. Så går vi vidare och så får man ta nya steg tillsammans med honom. Det är livet med Jesus. Att man får liksom börja om. Att leva, leva med Jesus. Jag trycker på den här reset-knappen så många gånger. Heter det reset? Alltså när man börjar om. Okej, okay, inte teknisk. Alltså man man bara, är bara bort med det gamla och bara får börja om. Det är Jesus. Han vill att du ska få nya chanser hela tiden. För han ger aldrig upp på dig. För att han älskar dig så mycket. Den här bibeltexten som... Vad heter du? Rebecka läste så bra. Tack. Den bibeltexten har för mig betytt jättemycket i det här. Jesus bara tydliggör vad det gör. Jesus hade inte behövt döpa sig. När man döper sig... I Jesu namn, då är det att man lämnar sin gamla människa. Alltså man lämnar all den där skiten som vi alla har med i våra liv. Lämnar man i graven, man säger dopgrav. Man lämnar den där och så får man komma upp och så får man bara börja om. Allt det gamla är där nere i graven. Och så får man liksom börja om tillsammans med honom. Det är därför vi tror på dopet, det är en del av dopet. Ehm... Och den här bibeltexten tydliggör det att Jesus gjorde det för hela världens skull. För att den här världen behövde liksom få en reset-knapp och börja om. Det var så mycket skit i den här världen och det är det fortfarande. Men genom Jesus så finns det en räddning. Så han då bara visar det här tydligt. Bara, det gamla är förbi, något nytt har kommit genom mig. Så han på riktigt, han liksom går ner där och så bara liksom ner i vattnet får renas. Är det någon här som brukar diska? Någon som har diskat någon gång? Snälla, säg att någon har diskat. Tack, ja, vad skönt. Ja. När man diskar, så kan man, om man är som Johanna, så kan man råka ibland att lämna en tallrik en dag eller två. 
och sen ska diska den. Då är det lite jobbigt för då har det liksom fastnat lite. Men det är helt otroligt. No, alltså, särskilt grötgrytor är superjobbiga om man har låtit dem stå lite. Men om man sköljer det med, med varmt vatten så går det ändå bort. Först tänker man om man ser bara det här kommer aldrig gå. Nu har jag förstört den här grytan forever and ever. Men när man börjar diska, när vattnet börjar rinna och man börjar, då liksom blir den red så att man kan använda den igen. Sån är Jesus. Vi kan användas igen. Han är, du är inte någon papptallrik som man använder en gång och slänger. Nej, du är gjord av finaste porslin som man bara liksom får liksom använda igen och igen. Så att sån är Jesus. Att du får liksom renas bort med det gamla och upp igen. Och det får vi bara påminna oss om. Att i hans kraft kan vi få köra igen. Och en annan sak med den här bibeltexten då. Det var dels att man liksom ner igen, ner och upp igen där då. Och sen har vi den nästa del. Det är att man hör, Jesus fick höra ifrån himmelen. Detta är min älskade son. Eller dotter då, om det hade varit jag eller någon annan. Det vill han hela tiden säga till dig. När du väljer att bara, jag vill bara bort med det där gamla, skölj bort det. Bara, du är min älskade dotter. Du är min älskade son. Han är så tajt med dig att han älskar dig. Oh, jag vill bara prunta in det här i dig. Du är så sjukt älskad av Gud. Du är hans älskade barn. Precis som Jesus fick verkligen höra det från himmelen. Så vill han liksom att du ska få höra det in i ditt liv. Och jag ska se ett litet klipp här som bara får tydliggöra det så himla nice. Och jag lyssnade på det här, jag såg det på TikTok för ett tag sedan. Sen har jag liksom lyssnat på det här, jag skämtar inte hur många gånger som helst. Gått in och bara lyssnat på det här. Som handlar om att oavsett vilken dag, vilken pissig situation som helst. Vi kör den. Go Håkan. Hur underbar. Ja, en applåd på den. Alltså jag t- ja, den är så bra. Vi, vi tar den snart igen, för den är så bra. Vi tar den snart igen. Jag vill bara förklara så ni hör. Alltså, det de sjunger här, det, det spelar ingen roll om det är din bästa dag, om det är din sämsta dag, om det är din värsta dag, om det är, vad sa jag nu, om det är tisdag eller torsdag eller om det är din födelsedag. Det spelar ingen roll. Du är alltid Guds barn. Och vi kan sätta vår identitet i lite olika saker. Vi säger att du är fotbollsspelare. Någon som är fotbollsspelare? Ingen fotbollsspelare. Okej, okay, ett dåligt exempel. Är det någon som är något annat? Vad gör ni? Vad gör ni? Ni åker inte tåg och ni åker inte fotboll. Vad sa ni? Åker tåg. Ja, du som är din, vi säger att du är en tågförare. Då är det min identitet. Det heter inte ens tågförare. Det heter tågloktförare. Vi säger att din identitet är jag är lokförare. Men så kommer det en dag när du har ont i din hand så du kan inte köra det här loket längre. Nej, då kan jag inte vara det längre. Då har du din identitet i någonting som fejlar. Vi säger att du väljer då, vi säger fotbollsspelare även om inte någon spelar fotboll här. Då, så säger man, okej okay, jag är fotbollsspelare och det är min grej i livet. Jag ser himla bra på fotboll. Och sen så får du en knäskada, vilket alla fotbollsspelare får. Ja, nej. Vad var det med den identiteten? Det kunde jag inte liksom sätta någonstans på. 
Vad du nu än har för identitetssångare eller jag är så här cool så bara en dag blev du inte cool längre. Alltså vad man än sätter sin identitet i så kan det fejla. Men det finns ingenting som kan skilja dig från Guds kärlek. Du är alltid Guds barn. Om du sätter din identitet i att vara Guds barn så har du en trygg, bra, stabil identitet. Så vi, bara, vi kör klippet igen för det är så himla nice. Så man bara kan... Mm. Där har vi den. Oavsett omständigheter så är du alltid Guds älskade barn. Det finns ingenting som kan stå i vägen för det. Och du behöver inte ens vara duktig för att vara det. Det är bättre att du är dålig. För Paulus han är en av liksom, the man. I, han säger till och med att han, liksom, han gillar mer sin svaghet. Han är inte så bra för att komma ihåg att han behöver Gud. För våran, liksom, det sämsta för oss det är när vi tror att vi klarar oss själva. Det är det sämsta. Okej, okay, jag är så himla bra själv. Så fejlar vi rejält. För vi behöver alltid Gud. I alla situationer. Han är vår hjälpare, vår tröst och allting. Och det kommer vi till då. För det som hände när Jesus är här. Han har gått ner i vattnet i dopet. Renats. Och sen så kommer den här rösten. bara Jag är Gud. Du är mitt älskade barn. Du är min utvalda, säger han till och med. Han har utvalt dig. Du är utvald. Han har sett att bara, han har världens bästa plan för dig. Han har liksom lagt upp ditt liv på ett bästa sättet. Det är min bön att jag liksom, kan du skriva min historia istället för att jag själv hittar på den för du har ju mycket bättre planer än jag liksom. Så det är den, den är väldigt bra. Men och sen kommer då att han får den heliga ande. Det står att en, en duva kommer ner ifrån himmelen över honom och det är en, en bild för den heliga ande som sänker sig ner över honom. För det första står ju duva har man lärt sig på Typ är det 24 oktober som är FN-dagen. Man får sitta i skolan och måla duvor. Någon som har gjort det? Ja. Japp. Så sätter man upp det med en sån här fin rad för whiteboard. Duvan. Friden. Freden som den står för. Det är liksom det tydligaste. För mig är det väldigt viktigt att prata om den. Eftersom det var så jag förstod att det var Jesus. När jag levde i den här totala ångesten. Och jag hör här. Jag känner dig bättre än du själv gör. Bam, frid. Alltid om man undrar, är det här Guds röst eller inte Guds röst? Är det han som snackar eller inte han som snackar? Vi kan alltid veta om det är han, om du har frid. Om du har frid på din insida, då är det Gud. Då är han med. Men om du känner på insidan, bara, det ska väl, det känns lite, ah, 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 ta det igen. Så han vill alltid fylla dig med frid. Han säger så här, det, det som jag ger den här världen det är frid. Det är det jag kommer med. Han vill komma med frid in i ditt hjärta. Den ångesten du lever med. Det som du känner kämpigt för din insida. Han vill fylla dig med frid. Det är det första. Och för det andra så säger att den heliga ande är din tröstare. Han vill trösta dig. Det, de såren du har på insidan. De vill han komma och göra hela. Allt det du känner liksom är kämpigt här inne. Vill han komma och trösta. Han vill trösta dig. Det är hans liksom främsta syfte. 
i det som han, han vill, hur han vill möta dig. Som min gympalärare gjorde, kom fram. Alltså, det är det bästa han kunde säga. Ska vi stryka ett streck över det här? Ah, uff. Det är ju en tröst att ha det. Sen är han din hjälpare. Han vill hjälpa dig. Det är den heliga andes uppgift. Du har en egen hjälpare. En egen som kommer liksom att ge dig tips in i ditt liv. Om hur du ska välja. Vad ska jag göra för gymnasieval? Hur ska jag, vad ska jag göra för gymnasiet? Vad ska jag välja för tjej? Vad ska jag välja för pizza? Alltså whatever du ska liksom välja i ditt liv. Okej. Okay. Jag har en eligande som kan hjälpa mig i alla stunder. Och han snackar med dig hela tiden. Det är livet med Jesus. Att du har en hjälpare som hela tiden vill ge dig frid över olika situationer. Min man Emil, alltså din svär... Svåger heter det. Eh, ja, så är det. Svåger. Eh, Emil, han, han, när vi möttes så gjorde vi det för att han, han har gått bibelskola i London- och jag var precis ny i tron och bara, okej, okay, jag vill verkligen veta mer om vem han är. Så vi möttes väldigt mycket i det här och han fick förklara för mig allt. Innan han hade valt den här bibelskolan i London så hade han gått en bibelskola i Marianne Lund. Det finns en bibelskola. Och han, det var bara en termin, den här bibelskolan. Så han hade typ panik hela den här terminen över vad han skulle göra för, liksom, vad ska jag göra efter den här terminen? Och om du sitter i något typ av val. Ska jag välja fotbollsklubb ska du inte göra för att du spelar inte fotboll. Men någonting sånt här val i ditt liv där du bara, ah, jag fattar inte, hur ska jag välja? Hur ska det bli bra? Vilken färg ska jag ha på mina strumpor idag? Alltså de alla jobbiga val i livet. Där vill hela tiden en helig ande hjälpa dig i vilket val. Och som för Emil då, när han inte, jag vet inte vad ska jag göra efter den här terminen, det funkar inte. Okej, till slut kommer han på den briljanta delen. Jag frågar Gud. Just det, jag går bibelskola. Jag kan fråga Gud om vad jag ska göra. Okej, okay, Gud, du måste visa mig idag helst vad jag ska göra efter den här terminen. Fem minuter efter, han hade sett, sagt en bönen, knackade på hans dörr. Bara, Hej, jag heter Jonas Melin. Jag är din lärare. Jag skulle bara säga att jag tror att du kanske skulle gå en bibelskola i London ett år efter det här. Om du, jag bara fick en tanke. Emil bara, okej, okay, det gör jag. Han fick frid på en sekund. Alltså Gud, han vill... Sen är det ibland att man frågar och frågar och frågar och får känna bara, hallå, kan du svara Gud? Han gör det. Han vill svara dig. Och kom ihåg att svar på en fråga, det kan vara ja, nej och kanske. Så Gud svarar inte alltid liksom ja, 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 ja. Utan ibland kan han också säga nej, det där är inte så bra. Och då känner du det på din sida. Mm, inte frid. Eller så får man ett kanske. Och det är det som han gör ganska ofta. Det är liksom att det bara dröjer lite. Tills det liksom händer. Så han kan svara på lite olika sätt. Men i det här fallet så var det så. Och han bara, så där hände, fick han svaret. Innan vi flyttade, vi bor i Halmstad, det sa jag inte i min lilla intervju. Va? Vi bor i Halmstad nu, vi bor inte här längre. Eh, vi bor i Halmstad. Vi läste på Frälsningsarmens skola. Long story, det råkar bli så. Han ta, frågar Gud, det gjorde vi. Vi jobbar i Frälsningsarmen idag. Och när vi gick på frälsningsarmens skola, då får det är två år. Och sen i slutet av den skolan, då kommer frälsningsarmen säga så här. Vi har tänkt att ni ska flytta till den här staden. Men jag är ganska otålig person. Så efter vi hade gått ett år så sa jag så här till Gud, nej jag vill gärna veta nu. Kan du bara säga redan nu var vi ska flytta? För jag vill inte vänta ett helt år. Då ger mig Gud en bild. Och så kan han också snacka med dig och mig. Han kan ge en bild. Han kan prata med oss på lite olika sätt. Ibland säger han en line. Ibland ger han en känsla. Ibland ger han en bild. Och det gjorde han vid det här tillfället. Jag får en bild i mitt huvud på ett torg så här. Och så ser jag ovanför torget så ser jag tre hjärtan. Och så hör jag också ordet sommarstad. Och när jag lägger ihop de här tre... 
det här torget, jag tycker jag känner igen det med Oljens där. Mm-mm, kanske är det Halmstad. Tre hjärtan, just det, det är ju Halmstads stadsvapen som de har på allting så överallt. Och sen så sommarstad, aha, det borde vara Halmstad. Så ett år innan så hintar Gud när jag stod och diskade faktiskt. Kul, nu när vi pratar om disk också. Det var faktiskt när jag stod och diskade. Bara, mm, vi kanske ska till Halmstad, så jag slutar diska och så går ut till Emel och säger Jag tror vi ska flytta till Halmstad om ett år. Maybe. I'm just... Fick en hint. Och sen sitter vi på det här lilla samtalet tillsammans med våra, en, vår chef och vår rektor. Och bara, vi tänkte att ni skulle flytta till Halmstad. Jag bara, ja! Ja! Exakt! De bara, what? Men han hintar om det i förväg. Alltså att ha en hjälpare på sin insida gör att vi liksom är förberedda. Vi är redo för liksom vad som ska hända. Han ger oss liksom vägledning som det står. Så han, den här heliga ande är riktigt, riktigt bra att ha. Sen är han också kraft. Nu har jag sagt lite olika. Frid, tröst, hjälp och kraft. Och det är min sista. Så om du börjar trött nu så bara, okej, okay, nu börjar hon sluta. Börjar hon sluta. Men han är kraft. Han vill ge dig kraft. Jag tror att det är många här som kan känna att man orkar inte. Jag hänger väldigt mycket med tonåringar och är en väldigt la- bra och obra. Nej, jag ska säga en väldigt vanlig line är orka. Orka. Och jag fattar livet är sjukt kämpigt och man känner inte alltid att man har kraft till allt som vi måste liksom göra hela himla tiden. Alla dessa läxor, allt dessa tjat från föräldrar, vad man ska göra. Allt detta tjat från lärare, vad man ska göra. Alltså, listan är så sjukt lång. Och man kan verkligen känna att jag orkar inte. Och Gud har sagt så här, att han vill ge dig kraft för varje dag. Och det är inte alltid att man har liksom all kraft för hela den här veckan på en gång. Men han har lovat i varje tillfälle att ge dig den kraften som du behöver. Så hela tiden, oavsett vilken situation det är, så bara, okay, jag behöver din kraft nu. Så kan han fylla dig med sin kraft. Och då är det inte vilken kraft som helst. Då pratar vi om power. Alltså, det är himmelsk kraft. Det är gudomlig kraft. Alltså varenda film man har sett om olika superhjältar säger nothing about nothing jämfört med detta. Alltså Gud är så mycket större än allt och han vill fylla dig med den kraften. Han säger att du har samma kraft på din insida som Gud hade när han väckte upp Jesus från de döda. Alltså det som är det svåraste vi kan tänka, vad vi absolut inte kan i mänsklig kraft, att väcka upp en död som blir levande. Det, den kraften har du när du använder Jesus namn. Han som kunde de här stänga de här dörrarna som jag pratar om. Han, han när du använder Jesu namn så har du den kraften att få liksom det döda kan bli liv. Oavsett vad du möter för situation så kan Gud vända den. Där det ser som allra mest dött ut, den här mattelektionen, döden. Gud kommer hjälp. Ah, det blir liv. Hänger ni med? Eller man har en vän som mår pissigt dåligt. Gud, jag ber att du ska vara med min vän som mår så himla dåligt. Det kan göra din väns dag. För ett tag sedan så hade jag ett samtal med en tjej som bara var så säker på att om ett tag så kommer jag ta mitt liv. Jag har bestämt mig. Jag har sagt det till mina föräldrar och jag håller på liksom att göra min avskedsansökan på något sätt på den här jorden. 
säga hej då till mina vänner så här, för jag, jag orkar inte leva mer. Jag och en tjej till eh, träffade henne vid tre tillfällen den veckan. Vi bad för henne och vi mötte upp henne. Och på riktigt tänkte jag också själv att bara, okay, det här, man behöver liksom sätta in lite, lite mer styrka. Alltså, jag tänker fler manna. Liksom, vi behöver vara fler runt, runt omkring den här tjejen. Efter, eh, när vi skulle träffa henne den fjärde gången, då, vi hade träffat henne vid tre tillfällen, så skulle vi träffa henne den fjärde gången. Då hon också med sig sin pojkvän eh, som mådde också fruktansvärt dåligt. De, hade ett väldigt, de är inte tillsammans idag. De hade en väldigt dålig relation med varandra. Där vi fick be för dem tillsammans och vi fick liksom bara säga okej okay, gud du måste gripa in här. De här sakerna de har hållit på med. Vi bara, för i, I hans namn så har han gett oss kraft att binda saker och lösa saker. Alltså vi kan så här bara binda ner bara, det här är dåliga saker. Vi bara som Spiderman bara tsch, 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 lägger ner massa sån här spindelnät på det så det inte kan röra sig. Den kraften har vi fått fast den even more. Eh, och sen så kan vi också vara med och lösa så alltså klippa upp. Du har, du har massa du är superbra på musik men du har gjort det här. Vi kan bara få liksom den, att det att blomma upp i människors liv genom den heliga ande. Så i, den här, i de här, det här samtalet med de här två så får vi då binda och lösa. Vi får bara binda ner destruktiva tankar, känslor, upplevelser som de har gjort tillsammans. Och så får vi bara be att Guds ande bara ska få komma in i deras liv. Och i det här då så kopplar vi också ihop den andra tjejen där som, som kände någon psykolog som blev bam, 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 bam. Och så bara hände massa grejer. Deras en mor, moster från... Jämtland, eh, kom ner och började liksom, eh, ja, umgås med de här. Alltså det hände så många saker på en, på bara några dagar som de bara, det hade varit bara så mörkt. Och så, så nyckel efter nyckel efter nyckel bara kom in. Och det handlade ingenting, ska jag säga om. Det handlade ingenting om att eh, vad jag gjorde eller vad den här tjejen. Alltså det var så Gud. Vi visste inte om den här mosten i Jämtland. Men Gud visste om mosten i Jämtland. Så hon, Gud säger till honom att komma ner. Alltså han, han bara fixar och löser. När det såg som mest dött ut blir det som mest levande. Och idag så ja, det är sån, sån skillnad när man ser den här tjejen. Man kan inte tro att det är liksom samma, samma tjej. Så det händer sådana här saker i människors liv idag. När vi läser Bibeln så ser man ju att den heliga ande gör jättemycket saker. Och jag längtar så otroligt mycket efter att få se mer av det. Där det står så här, döda blir levande, sjuka blir friska, blinda fick se. Och Gud vill göra, han vill möta oss på det sättet. Han, kan, han har all kraft att kunna göra det när du och jag umgås med honom och lever det här livet tillsammans med honom. Och få se mer av vad han, han gör. Och så kan han komma in med sådana glimtar in i våra liv. Och människor från det döda blir levande igen. Så den kraften kan du få del av. Och jag tänker att vi ska liksom avsluta den här stunden. Vi ska vara en stund i lovsång och vi ska vara i tillbedjan. Och jag tror att det finns personer här den här kvällen som känner att man har saker i livet som man bara önskar att man liksom inte hade. Man önskar att den där, liksom, den där skiten som man sitter i ska bara få erase bort. Du behöver liksom att Gud kommer in i ditt liv och bara ska vi dra ett sträck över det här? Ja. Du kan få bli så fri ikväll för Gud vill möta dig med sin kärlek, med sin frid. Sen tror jag också du finns här ikväll som 
som vill ha del av den där kraften. Som bara, okej, okay, jag har liksom känt Gud ett tag. Jag vill liksom se att det, är, det borde ske lite mer saker. Jag längtar efter mer av den här kraften som vi pratar om. Det vill jag ha mer av i mitt liv. Jag tror att han vill fylla dig. Han vill, precis som när man ser Jesus, när han fick bara höra från himlen, Jag är Guds älskade barn. Ja, han har utvalt mig. Och så vill han fylla dig med den kraften. Och så vill han sända ut dig, precis som han gjorde med Jesus. Det här var liksom precis innan hans tjänst. Och han blev utskickad med den kraften. Att du längtar efter mer av den kraften så att du kan gå ut i den här världen med den kraften. Inte i din egen kraft och vara duktig, utan i hans kraft. Få kraft att säga, Gud, jag behöver dig. Jag behöver dig och få del av den kraften. Och jag tror att han vill möta dig den här kvällen. För att han älskar dig och han vill påminna dig om eller för första gången säga till dig Du är min älskade son. Du är min älskade dotter. Du är min utvalde. Jag har utvalt dig. Jag har fantastiska planer för ditt liv. Lev ditt liv tillsammans med mig. Så ska jag hjälpa dig. Så ska jag trösta dig. Så ska jag ge dig den kraften som du behöver. Han vill möta dig just nu. Så kan, vi kan väl bara avsluta den här stunden med att vi blundar. Och så bara riktar vi oss till Gud. Och så ska vi snart vara i låsång och det kommer vara till eh, olika bönestationer. Där Men just nu bara stannar vi upp. Och så vänder vi oss mot Gud. Gud, vi är här just nu den här stunden. Och vi tackar dig för att du är här just nu. Tackar dig för att du har lovat att vara mitt ibland oss när vi samlade ditt namn. Så tack för att du är här. Och tack för att du älskar varenda person här inne så otroligt mycket. Tack för att du vill berätta för var och en här inne. Du är min älskade dotter. Du är min älskade son. Be att du ska fylla på med den sanningen. Om du sitter här just nu och bara, jag vill bara stryka ett sträck över det där gamla. Jag vill, bara, jag vill bara få börja om. Jag vill inte ha med det där, den där dåliga vanan eller den där, den där jobbiga ångesten eller den där känslan på insidan. Det där som jag kämpar med, jag vill inte ha det längre. Just nu så frågar Gud dig, vill du att vi ska dra ett streck över det här? Och om du vill det så kan du bara nicka lite, lite snyggt just nu. Ingen ser det, bara du och Gud. Vi drar ett streck över det här. Du är förlåten. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Från och med den här stunden så är det gammalt och glömt. Du står fri från detta. Och om du är här som bara jag vill få del av den heliga ande. Jag vill ha mer av hans kraft. Jag vill bara förstå att jag är hans älskade barn. Jag vill gå i hans kraft, hans tröst- Hans frid på insidan. Så bara öppna ditt hjärta just nu. Bara ja, jag vill ha mer av dig. Så vill han bara fylla dig just nu med sin heliga ande. Här bara kom och fyll på de hjärtanen som just nu säger jag vill ha mer av dig. Kom Jesus. Kom heliga ande. Kom heliga ande och fyll på. Fyll på. Frid. Med tröst. Med din hjälpande ande. Med din kraft.
Kom heligande. Tack Jesus. Tack Jesus för att du är här just nu. Kom heligande. Du är så älskad. Du är Guds älskade son. Du är Guds älskade dotter. Han är så stolt över dig. Och du går aldrig ensam. Han är med dig hela tiden. Och vill ge dig tröst och kraft. Hjälpa dig varje stund. Det finns ingenting som är för stort eller för litet för honom. För honom är allting möjligt. För att han älskar dig. You're a child of God. Om du vill lyssna på den. Du skickar gärna den länken. Och kom ihåg den varje dag. I'm a child of God. Du är så älskad.